0: Glória a Deus e aleluia. Deus abençoe a sua fidelidade. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus te prospere no momento de crise. Crise é um momento de oportunidade, gente. Crise sempre é um bom momento de oportunidade. Nós temos que entender o que é que Deus quer fazer em um momento de crise. E essa semana eu queria continuar ministrando algumas coisas. É, ainda dentro do sermão profético no dia 15 de março primeiro culto que nós fizemos né com o templo vazio é, nós começamos a ministrar em cima dos textos de Mateus capítulo 24 é, onde Jesus ele está trazendo um sermão profético e ali nós falamos naquele naquele culto do dia 15 de março se você não teve a oportunidade de assisti-lo, ele está no Youtube está aqui no nosso canal maju oficial e é um é uma mensagem que fala a respeito do princípio das dores um tempo é, escatológico né um tempo profético que Jesus anunciou e nós entendemos que nós estamos inseridos exatamente de, dentro desse momento exatamente dentro desse tempo profético de princípio das dores aí agora no último no último domingo nós é, falamos a respeito da, da geração que nós nos encontramos, a última geração, né, a geração da figueira. Nós estamos nisso, nós somos parte dessa geração que está vendo o princípio das dores e daqueles que estiverem ainda é, no mundo, nos anos vindouros, não muito distantes, ainda muito perto daqui. É, não sei se a igreja vai ser arrebatada antes, da ira de Deus ser derramada na grande tribulação, se vai experimentar um pouquinho, eu tenho muito questionamento a respeito disso, eu Não, eu não não posso afirmar com total segurança, porque porque a Bíblia não disse com absolutamente segurança é, se nós seríamos poupados é, desse período de tribulação, ao contrário, até a Bíblia fala que, nós, que a igreja vai ser perseguida, não sei se toda a igreja, se parte da igreja, mas haverá uma perseguição né, contra os santos, o anticristo virá, ele vai dominar sobre a terra, ele vai perseguir os santos e vai lhe ser dada autoridade para vencer, para vencer a igreja, apesar de muita gente estar profetizando ao contrário, muita gente está é, declarando o contrário, dizendo que a igreja vai vencer é, o mundo, nós não fomos chamados para vencer o mundo. Nós somos chamados para vencer no mundo. Jesus, ele venceu no mundo. E disse que nós também venceríamos, mas não seríamos donos desse mundo no formato que ele está. Jesus vai estabelecer um reino, é verdade? E isso está é, se avizinhando, está muito próximo a volta de Jesus e se motiva assim de grande regozijo, de grande alegria, nossa expectativa da volta de Jesus. Mas eu falei que eu queria... É continuar um pouquinho falando sobre sobre o sermão profético. Então, se você puder estar com sua Bíblia aberta aí é, em Mateus capítulo 24, Vou falar especificamente sobre os versículos 12 e 13. Sabe que esse ano e todo ano, né? Quando começa o ano, é um negócio assim é, é já costumeiro de sim, você receber muitos, muitas guias proféticas, né? muitas palavras proféticas, falando, profetizando, anunciando a respeito é, do ano que está é, se iniciando. E certamente esse ano de 2020, a virada de 2019 para 2020 não foi diferente. Você ouviu muitas profecias para o ano novo. E deixa eu, deixa eu dizer que tipo de profecia foi que você ouviu. Que seria um ano de vitória, que seria um ano de bênção que seria um ano de prosperidade que seria um ano maravilhoso que todas as coisas boas esse tipo de profecia assim elas se repetem toda virada de ano você vai ouvir o mesmo tipo de profecia agora eu duvido que você tenha ouvido alguma profecia anunciando que haveria uma pandemia bom se Deus ele ele fala através dos profetas né, e ele fala através dos profetas por que é que os profetas não foram avisados pelo menos esses que estão falando só de coisa boa, só de vitória, só de conquista, só de bênção, só de prosperidade. Me faz pensar que, ainda que muitos sejam verdadeiramente homens de Deus, que têm um ofício profético, é, estão falando as coisas da alma e buscando principalmente agradar o ouvido daí dos, seus, dos seus ouvintes. Né? Ter quem os ouça. E isso não é uma boa coisa. Isso não é um negócio legal. É melhor a gente falar aquilo que Deus está dizendo é, do que falar aquilo que as pessoas estão querendo ouvir. Inclusive a palavra que Deus nos deu né, para 2020 não foi uma palavra a respeito desses assuntos, antes pelo contrário, a palavra que Deus ministrou ao meu coração durante o mês de dezembro, que era um marco para ser gerado na igreja, era a palavra era apartai-vos do mal que seria um tempo assim de o, o impuro se tornar cada vez mais impuro, sujo, cada vez mais sujo e o limpo puro, cada vez mais limpo, cada vez mais puro, cada vez mais santo, um tempo assim de separação, um tempo de divisão entre o puro e o impuro, entre o santo, né, e o e o sujo, o não santo. Agora Deus ele ele se importa é, com cada um de nós, ele se importa com a humanidade, ele se importa com, com toda, ah, todos os continentes, todas as nações, todos os povos, todas as línguas. E Deus ele tem, é, tem um plano, tem um propósito coletivo e Deus tem um propósito também individual. Eu não quero dizer que para a sua vida as coisas podem ser ruins, ao contrário, eu acredito nas profecias abençoadoras, eu me alimento de muitas coisas que Deus fala comigo através é, dessa mensagem profética, é, mas eu sei que para o mundo, para o planeta Terra, as coisas assim não são é, muito boas, né? aquilo que Deus fala na sua palavra para os próximos dias, para os dias finais, é, aqui na Terra não são coisas assim tão agradáveis. O que é que a Bíblia diz? e o que é que nós estamos vivendo como é que está o mundo nos dias de hoje quando você olha ao seu redor quando você olha para o planeta Terra quando você olha para o costume dos homens, para as práticas dos homens, o que, que as pessoas estão fazendo, o que é que a cultura o que é que a mídia está incentivando como é a vida do cidadão hoje no planeta Terra tanto o que crê como aquele que não crê porque é, existem muitas coisas que são comuns né, ao que crê e ao que não crê. Não que a gente não possa ter coisas em comum. Mas eu acho que nós temos mais coisas em comum do que deveríamos ter, né, daqueles que creem e daqueles que não creem. Tem muitos conceitos, muitos valores, hoje, dentro da igreja, que são valores não bíblicos, que são valores é, do mundo de uma sociedade moderna, de um pensamento moderno, de um pensamento que, inclusive, ele é contrário àquilo que a Bíblia diz. E aquilo que a Bíblia diz sobre os últimos dias, veja só, lá em Mateus, capítulo 24, 12 13, diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim esse será salvo vou ler novamente Jesus dizendo e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará não de muitos mas de quase todos aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo então Jesus está falando aqui a respeito de uma, de uma plataforma social, cultural e espiritual dos últimos dias. E qual é essa plataforma? Qual é esse, esse panorama? Como é que é esse palco, esse cenário mundial dos últimos dias? Jesus está falando assim, são dias em que a iniquidade que sempre existiu, Desde a origem do, do pecado na terra, a iniquidade ela existe. Só que Jesus está falando assim, nos últimos dias a iniquidade, ela vai se multiplicar, ela não vai aumentar, ela não vai ser adicionada, ela vai ser multiplicada. E o que é a iniquidade? A palavra, a palavra original aqui no grego, né, que está no Novo Testamento, ela é anomia. A palavra iniquidade ali é anomia. E o que significa a palavra anomia? A palavra anomia é, é a junção né, da, do prefixo a, prefixo negativo, a, com nomos. Né? O a é uma negação e nomos é lei. Então, a anomia, ela fala a respeito de viver fora da lei, de viver sem lei, de não cumprir a lei ou as leis. Quais leis Jesus está se referindo? As leis dos homens, as leis que são aprovadas lá no Congresso Nacional? Certamente que não. Jesus ele está falando a respeito das leis de Deus. Então a iniquidade é a desobediência, é andar fora dos princípios, dos valores, dos mandamentos, da lei divina, daquilo que Deus está falando como mandamento para as nossas vidas. Está dizendo assim que, nos últimos dias, as pessoas elas rejeitariam as leis de Deus e fariam para si é, práticas, costumes e leis próprias em desacordo com os mandamentos da palavra de Deus. E hoje nós estamos vendo isso mudanças é, na legislação, essa sim, né, nos. Nas casas de leis espalhadas por todo o mundo, as leis estão sendo mudadas nos últimos dias. Os costumes, as práticas estão sendo mudadas. Há uma grande transformação social sobre um argumento de progressismo, sobre um argumento de, de modernização e, o, e todo tipo de conservadorismo tem sido tratado de maneira retrógrada e até é, tido como politicamente incorreto. Né? o conservadorismo é tido como algo politicamente incorreto que o politicamente correto é essa transformação social com essa mudança e uma inversão muito grande de valores nos últimos anos o que era errado no passado hoje já não é mais errado se tornou é admissível se tornou certo e até incentivado e coisas que que antes eram certas, que eram aprovadas pelas é, gerações anteriores, hoje assim já foram abandonadas. Né? Então houve uma, uma inversão muito grande de valores, houve uma inversão é, na maneira do ser humano se comportar nesses dias. Agora o que nós estamos vendo nesses dias é exatamente o cumprimento da palavra profética de Jesus. Né? O que, que o homem está dizendo então? Quando Jesus fala assim, olha, nos últimos dias vai haver multiplicação da anomia, da iniquidade. É o homem dizendo cada vez mais para Deus, fala Deus, aqui na terra o Senhor não manda mais. É o homem dizendo assim, Senhor, aqui, Senhor não. Falando assim, Deus. Aqui na terra o Senhor não manda mais. Aqui nós fazemos as nossas leis. Aqui nós fazemos aquilo que nós queremos. Nós andamos segundo a nossa vontade. Nosso querer. Segundo nossos novos costumes. E os teus mandamentos estão atrasados. Estão de modê, E não servem mais para nós aqui na terra. É isso que está acontecendo. E, e não interessa o que nós achamos que é certo. O que interessa é o que Deus pensa que é certo. Nós podemos Criar maneiras de pensar Filosofias E se Deus não estiver de acordo com a gente Não interessa Não importa o que nós pensamos Importa aquilo que Deus diz e Jesus ele disse que também Que os últimos dias seriam dias semelhantes aos dias de Noé os dias, os dias de Noé Eram dias em que o homem Estava assim Completamente corrompido Vou falar um pouquinho mais sobre isso Talvez é, no culto de amanhã Falar um pouquinho a respeito de Noé né, do que acontecia naquele dia. Mas é, é lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, ele diz assim, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o designo do seu coração. Ou seja, Deus estava olhando lá dos céus e estava olhando para a terra e estava vendo assim, a terra está contaminada, tudo que o homem está fazendo é mal, tudo aquilo que o homem está fazendo é ruim, mas as pessoas achavam que não, para elas era natural todo tipo de injustiça, de violência de moralidade que elas estavam praticando para elas era normal, porque todo mundo fazia então elas não se condenavam porque não se comparavam ao padrão divino, mas se comparavam ao padrão humano das pessoas que conviviam no mundo naqueles dias. E os últimos dias Jesus disse que seriam também assim, dessa maneira, com essa maldade, com a injustiça, com a imoralidade na terra, se multiplicando e a desobediência cada vez maior. Sempre existiu Desobediência aos mandamentos de Deus. Mas eu quero dizer para você que, especialmente nas últimas cinco décadas, pega os últimos 50 anos, o mundo literalmente apodreceu. Nós vivemos num mundo hoje apodrecido, como nunca na história da humanidade houve um período tão ruim, tão negativo como esse que nós estamos experimentando hoje. Eu posso te assegurar que há 50 anos atrás, a sociedade de 50 anos atrás, os nossos pais, os nossos avós, é, eles não conseguiriam imaginar a sociedade que nós vivemos hoje. Os padrões, a cultura, as práticas daqueles dias eram muito diferentes daquilo que nós estamos vivendo agora no, no, no ano 2020. A nova geração, as pessoas que nasceram é, nos últimos 20 anos, que nasceram até nos últimos 30 anos, quem sabe, elas só conhecem essa realidade. Né? Quem nasceu aí, quem tem é, menos de 20 anos, menos de 30 anos, conhece só uma realidade, conhece só um, um sistema de vida aqui na Terra. Essa geração já é da internet, de todas as facilidades que nós temos, de mudança de muitas muitas normas, muitas regras, muitas leis e muitas é, tradições antigas que foram deixadas e abandonadas, elas não conhecem como era a vida e o conservadorismo das gerações antigas, das gerações passadas. É mais ou menos assim, eu posso pensar assim, falar, olha, nós não somos tão maus, nós não somos tão ruins, porque nós não temos padrão de referência. Olhamos ao nosso redor e tudo está ruim. Olhamos ao nosso redor e todas as coisas estão fazendo. Coi é, é, todas as pessoas estão fazendo coisas até piores do que aquelas que nós achamos que nós fazemos. Mais ou menos, nós vivemos nos dias atuais, como. Imagina um peixe lá no rio Tietê. Sabia que tem peixe lá no rio Tietê? Tem. Né? Se você for no rio Tietê, ele é muito contaminado, muito sujo, tem muitos dejetos, mas existe peixe ali. E um peixe que sempre viveu no rio Tietê. Ele sabe que existe contaminação no rio, porque existem alguns lugares onde os dejetos estão sendo lançados e, e ele foge daquilo ali, porque aquilo ali é danoso, aquilo ali é ruim, aquilo ali faz mal para ele, então ele evita os lugares de grande contaminação. E ele pensa assim: ah, eu vou para lá porque ali é limpo. Na verdade, não tem lugar limpo ali. Ele foi gerado ali, ele vive ali, ele cresceu ali, ele só conhece aquilo todo o ambiente está contaminado existem lugares mais contaminados e outros menos contaminados mas tudo está contaminado e ele pensa que se ele busca um lugar menos contaminado é que ele está num lugar limpo mas ele não conhece água limpa ele não sabe o que é pureza então por valor dele aquilo ali é um pedaço de água limpa onde ele procura estar mas tudo está contaminado e consequentemente ele também está contaminado pelo ambiente onde ele vive então nos nossos dias nós vivíamos assim, num ambiente do mundo, do planeta, bastante contaminado com a iniquidade, e, e nós não temos ideia do quanto isso já nos tenha alcançado. Deixa eu mostrar um pouquinho para você sobre a iniquidade desses dias. O que a Bíblia diz? Quais são os mandamentos de Deus? Qual é o nomos? A lei de Deus? Qual é a Torá? Ele fala assim, olha... Gênesis capítulo 20 versículo 3 ali quando está falando sobre os mandamentos de Deus os 10 primeiros ele fala assim não terás outro Deus diante de mim Jesus lá no novo testamento ele fala assim mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça ou seja, ele está trazendo o valor do primeiro mandamento ali para a sua mensagem no sermão da montanha no entanto o que é que as pessoas estão fazendo hoje? estão obedecendo isso? Colocando Deus em primeiro lugar, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, ou elas têm outras prioridades, têm outros valores? Vou dizer para você que o mundo hoje não coloca Deus em primeiro lugar. Que o mundo hoje, ele, ele adora e cultua muitos outros deuses. E o principal Deus que é adorado e que é cultuado nos dias de hoje é mamon, é o dinheiro. Tanto é que em qualquer país, em qualquer nação, o assunto mais importante numa eleição e o ministério mais importante, mais visado em qualquer país, é a área financeira e econômica. Porque é o grande Deus dessa geração, desses dias. Tudo gira em torno do dinheiro. O dinheiro é o centro. E quando na verdade a Bíblia diz assim, Deus é o centro. O que é isso? Anomia, iniquidade tirar Deus do lugar central, desobedecer o primeiro e o maior de todos os mandamentos e colocar no lugar de Deus Mamon. Uma entidade demoníaca, como era eh, antigamente no povo de Deus Baal, acabou tomando o lugar de Deus que era Senhor sobre o povo. E Jesus disse, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para você adorar a Deus e a Mamon ou as riquezas ao mesmo tempo. Então você escolhe quem é o seu Deus. Elias teve que subir com o povo até o Monte Carmelo para mostrar para o povo quem era o verdadeiro Deus porque o povo já não sabia mais. O povo estava adorando Baal e também estava adorando a Deus. Eles acreditavam nos dois, nas duas divindades, mas já não sabiam mais quem era o Deus de verdade. E nós vivemos um dia assim, um tempo assim, que as pessoas até é, professam a fé, a crença em Deus, mas adoram muito mais. Vivem em torno do dinheiro, da riqueza Vivem muito mais por causa do dinheiro Do que por causa de Deus E não adianta você querer se enganar Porque Deus sabe se ele está em primeiro lugar na sua vida Ou se o dinheiro está na frente dele E eu vou me arriscar a dizer Que dentro Da igreja Dentro da igreja Existem muitos idólatras Que não se prostam diante de imagens Mas são adoradores de riquezas Estão escravizados Por mamão Quer ver o um outro mandamento na Bíblia? Se você continua lendo ali os 10 mandamentos, é, quando você chega no quinto mandamento, o que é que está dizendo lá? Em Êxodo 20, 20, versículo 12, fala assim, Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Qual é o mandamento? Filho, honra pai, honra mãe. Os filhos hoje não sabem o que é isso. As crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, não sabem o que é honrar. Desonram abertamente. Querem mandar nos pais, gritam com os pais, desobedecem os pais. Eu, eu fui um filho até bastante rebelde. Mas eu nunca tive coragem de chamar o meu pai de você. Não é porque não tinha intimidade. Mas é porque eu tinha respeito por ele. Ainda que eu desobedecesse a vontade dele, eu na presença dele eu sabia quem ele era e eu respeitava quem ele era. Hoje os filhos não sabem mais o que é respeito. Hoje os filhos batem. Hoje os filhos xingam. Hoje os filhos se rebelam desobedecem completamente e querem mandar e querem ensinar os pais, é porque hoje os filhos eles entendem mais de tecnologia por entender mais de tecnologia eles acham que eles sabem mais do que os pais Tolice, tolice tolice conhecer tecnologia saber usar um smartphone, um tablet um computador não te torna mais maduro não te torna mais sábio do que as pessoas mais antigas a Bíblia fala assim, olha, outro mandamento da Bíblia. E esse não está lá nos dez mandamentos, mas está lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Fala assim, não retires da criança a disciplina, mas se afustigares com a vara, não morrerá. A Bíblia está mandando, fala assim, corrige a criança com vara. Daí o que é que o homem faz? Ele vai lá e cria a lei da palmada, dizendo que não pode, não pode corrigir a criança com vara conselho de psicologia quer saber mais do que Deus do que a palavra de Deus, o que é bom para o homem e diz que não pode não pode bater com correção com amor, gente a correção é ato de amor a exortação a repreensão, corrige para que a pessoa não erre mais a criança precisa de limites mas hoje o que é que a sociedade quer? Crianças sendo geradas sem limites. O que elas vão ser quando forem adultas? Adultos completamente desgovernados, sem limites. Uma geração completamente é, iníqua. Sem padrões. O que é isso? Multiplicação da iniquidade, Jesus disse. Outro, outro aspecto que nós podemos ver a respeito da... da, da da iniquidade que se multiplica, a desobediência, a Bíblia fala assim, não matarás, é um dos mandamentos. Fala, não matarás. E hoje, o que, é que, o que é que está acontecendo no mundo? Nunca se permitiu tanta morte como nos dias atuais. Nunca se matou tanto como nos dias atuais. Porque a preservação da vida sempre foi um direito. Sempre foi um direito nunca no passado nos, nos anos, nos séculos passados se pensou em, em, em poder retirar a vida de alguém não, isso sempre foi errado mas hoje as leis elas estão sendo mudadas para que as pessoas tenham o direito de tirar a vida como? através do aborto você tem ideia de quantos abortos são praticados no mundo por ano? cerca de 42 milhões de abortos por ano e a Organização Mundial de Saúde fala que pode chegar, porque você não tem todos os registros, ele pode chegar a 50 milhões de abortos por ano. 50 milhões de mortes, de assassinatos praticados anualmente. Quase um quarto, presta atenção, quase um quarto das gestações dessa geração estão sendo interrompidos pelo aborto. São mais de 125 mil abortos por dia. Mais de 125 mil homicídios diariamente. O aborto sozinho, ele mata mais do que todas as enfermidades do mundo. Sabe quantas pessoas morrem por ano no mundo por doenças? Cerca de 13 milhões de pessoas. Quando o aborto mata mais de 40 milhões, podendo chegar a 50 milhões. Sabe o que é isso? multiplicação da iniquidade, porque a Bíblia diz não matarás, daí a pessoa vai lá ela pratica um outro tipo de, de desobediência outro tipo de iniquidade, porque é, a Bíblia manda não adulterar manda não ter relação sexual é, fora do casamento, daí a jovenzinha vai lá, namora né, transa com o namorado, engravida e vai lá e aborta a criança porque acha que tem direito de matar a criança tinha direito de pecar, de desobedecer, desobedecer o mandamento de Deus, de transar sem estar casada, gera um bebê e depois ainda mata o bebê. Um pecado que vai chamando o outro. A pessoa simplesmente, não, eu não quero o bebê porque eu sou dona do meu corpo e agora uma gravidez vai estragar meu corpo. Horas! Que mentalidade assassina, egoísta, Iníqua. Falei da, da imoralidade sexual. Né? A Bíblia fala assim: olha, não adulterarás. E também diz, né, no versículo 14, um dos mandamentos é falar: não adultera. Daí, no versículo 17, você tem outro mandamento assim dizendo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tem dois mandamentos relacionados à imoralidade sexual. Um para não adulterar, e outro para não cobiçar para nem desejar. Um é para não praticar. E outro para não desejar. Jesus vai falar a respeito disso depois lá no Novo Testamento. Então não vamos entrar é, é, nesse ponto porque você já deve conhecê-lo. Mas o que, que está acontecendo hoje? A imoralidade sexual é uma coisa natural. Aliás, não, não, é, mais, não é mais imoral. Né? Ter sexo fora do casamento é uma coisa é, normal para essa sociedade. O corpo hoje é o principal produto de comércio no planeta. Porque para tudo que você vai vender, qualquer propaganda que vai fazer, seja de carro, de pneu, de perfume, do que for o que se apresenta, um corpo bonito. É o produto mais comercializado, é o, é o produto mais cobiçado. Virgindade se tornou coisa é, de modê, e, aliás, até um jovem que se declarar, vai para a faculdade chega lá na faculdade ainda virgem, vai sofrer bullying. Parece que está completamente fora é, dos mandamentos. E é o contrário, gente. A Bíblia fala, não, se guarde. Virgindade, você só tem uma. E você tem que entregar para a pessoa que Deus tem para você. Esse é o princípio, esse é o mandamento. Mas as pessoas não fazem mais assim. Acham que não preciso mais? O que é isso? Multiplicação da iniquidade. Você vai nas festas, nos aeroportos, vê o tipo de veste que as pessoas estão, estão usando. Eu acho que o pano deve estar ficando muito caro, né? porque cada vez usam menos pano, cada vez o corpo está mais exposto exposição para a sedução. O que é isso? Multiplicação da iniquidade. E as nossas crianças estão sendo expostas a uma sexualização muito cedo, dizendo que é cultura, sexualizando as crianças, dizendo que é cultura, sodomismo, orgia, troca de casais, tudo isso, tudo isso está só se multiplicando. Olha, sabe o que a Bíblia diz? lá em 1 Coríntios capítulo 6 versículos 9 e 10, fala assim olha, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus não vos enganeis, nem impuros nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados nem sodomitas, olha lá impuros, adúlteros efeminados, sodomitas esses não vão herdar o reino dos céus a Bíblia está dizendo sim, não e o mundo está dizendo o quê? sim abençoando Incentivando, sodomismo, homossexualidade, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Gente, isso nunca existiu. Mas agora é, as leis estão mudando, os costumes estão mudando. A homossexualidade teve um tempo que, eu lembro na minha infância, nem sabia que existia isso. Eu estou com 57 anos de idade. Eu não sabia que existia homossexualidade na minha infância, porque era uma coisa tão assim oculta, tão escondida, tão tão pouca e aqueles poucos casos é, é, as pessoas tinham vergonha, as famílias tinham tinham vergonha quando isso acontecia dentro de é, de um lar. Mas de repente esse negócio que antes era vergonhoso, eles inventaram que era orgulho, né? Criar orgulho, né? Da parada do orgulho gay. E essas coisas que antes eram vexatórias se tornaram é, motivo de orgulho, se tornou o negócio protegido é, e hoje é incentivado e apoiado pelos governos, pelos tribunais, pelos togados, pela mídia, pela ONU. Sabe o que é isso? Iniquidade. Porque a Bíblia diz não. Diz que homem com homem, mulher com mulher, isso é abominável. Levítico 20, 13 fala, se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável. Deus está dizendo não, e o homem está dizendo sim. O que é isso? Iniquidade, multiplicação da iniquidade que está acontecendo conforme Jesus disse que haveria de acontecer. Casamento gay não existia. Mas os togados, né? os tribunais superiores, mesmo quando as casas de lei não mudam as leis, Aqueles que se sentem deuses, né? os, os, os ministros dos tribunais superiores, eles estão mudando as regras. Eles dizem, falam, olha, nem a lei que existe nas nações e nem a lei da palavra de Deus vale. E eles dizem é, o que é que vale. Daqui a pouco, né, os ministros dos tribunais superiores eles vão se reunir e eles vão deliberar que não existe Deus e vão baixar uma regra, uma norma interpretativa que se aplica a todos os outros tribunais que Deus não existe. Só falta isso. Multiplicação da iniquidade. incestos casamentos múltiplos sabe que até é, há um pouco tempo atrás né, teve um, um deputado, deputado Orlando Silva que até foi ministro já no Brasil é um deputado do PCdoB do estado de São Paulo que ele apresentou uma, um projeto de lei onde permitia o, o casamento incestuoso e múltiplo segundo o o texto da lei que ele queria fazer passar pelo Congresso Nacional, uma pessoa poderia se casar várias vezes, inclusive dentro da família, até pai casar com filho, com sobrinho e todo esse tipo de coisa. E homem com homem, mulher com mulher, é, sem nenhum tipo de parâmetro. Essas coisas absurdas hoje ainda não estão aprovadas em lei, mas não duvide que daqui a alguns dias vão se tornar lei ou vão se tornar é, decisão dos tribunais superiores. Quando a Bíblia diz assim... Maldito aquele que se deitar com sua irmã... Filha de seu pai... Ou filha da sua mãe... Incesto não pode... Não pode... Mas o mundo está dizendo que sim... Daqui a pouco... Porque já tem muita gente que está defendendo... É, é, a relação sexual entre o adulto e a criança... A pedofilia... Vai se tornar algo legítimo... E já tem muita gente defendendo a pedofilia com a alegação de que a criança tenha direito ao prazer não é a criança que tem direito ao prazer eles estão defendendo o abuso infantil é a multiplicação da iniquidade esse é o mundo que nós estamos vivendo e esse é o mundo onde Jesus disse assim que por causa disso dessa multiplicação da iniquidade da desobediência aos mandamentos de Deus inclusive dentro da igreja o amor de quase todos esfriará. Que amor? Que amor? Que amor é esse? De que amor Jesus está falando? Não está falando daquele amor que muitos estão é, invocando e dizendo que o amor vai prevalecer, vai vencer para poder apoiar é, práticas pecaminosas contrárias ao mandamento e à palavra de Deus. Quando a Bíblia fala de amor, ela menciona Dois amores, que também é mandamento. Né? O primeiro, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então o primeiro amor que precisa ser manifesto na humanidade é o amor a Deus. E o segundo amor é o amor ao próximo. Jesus ele não está falando do amor sexual, do, do Eros. Ele está falando do amor a Deus e do amor ao próximo. Que por causa da iniquidade, por causa do pecado, o mundo quase todo, vai perder o amor a Deus, não vai mais amar a Deus e não vai mais amar o próximo o que é isso? você deixa de amar no vertical, você deixa de amar no horizontal e você só se ama um planeta egoísta iníquo iníquo, porque quando você não ama Deus e quando você não ama o próximo você está praticando iniquidade porque é desobediência aos principais mandamentos da palavra de Deus Outra coisa que nós temos visto muito nesses dias, eu poderia ficar aqui falando muito tempo a respeito da, é, da multiplicação da iniquidade, mas vamos, vamos falar mais desse ponto aqui. Paganismo. O paganismo está se propagando cada vez mais no mundo todo. O verdadeiro Deus, quando ele é rejeitado, a adoração ela é destinada a demônios porque a adoração sempre existiu, sempre vai existir ou você adora a Deus ou você adora a demônios a adoração ela sempre vai acontecer até aqueles que não creem nada aqueles que se declaram ateus eles são adoradores se não adoram a Deus automaticamente acabam adorando a falsos deuses, por exemplo mamon amam a si mesmos soberbo, orgulho, leviatã Amam o prazer sexual, as pombagiras. Amam o dinheiro, mamon. Amam demônios. E rejeitam e negam o amor a Deus e praticam paganismo, culto a espíritos malignos. Olha só o que, é que Paulo diz lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Segundo a 2, versículos 3 e 4, diz assim, Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá, falando da volta de Jesus, sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Qual é o projeto de Satanás? Ser adorado. O que é que ele quis quando ele se rebelou nos céus antes de ser expulso com um terço dos anjos que o seguiu? Ele quis adoração. O que é que Satanás ele propôs para Jesus no Monte da Tentação? Jesus ele veio para resgatar o mundo e Satanás ele vira para Jesus e fala: Olha, você não veio resgatar o mundo? pois é, tá que todas as nações, todos os governos toda a riqueza, todo o poder da terra falou, isso está nas minhas mãos me foi dado, não foi Deus que deu para ele foi Adão, foi o homem porque Deus deu ao homem e o homem entregou a Satanás e Jesus não questiona essa afirmação de Satanás ele falou, ah, isso aqui é meu e eu dou a quem eu quiser e Satanás sabia que Jesus ele veio para resgatar o mundo e ele oferece, então você quer isso? é isso que você veio buscar? tudo bem, eu te dou eu te entrego. Vamos fazer o um negócio aqui. Assim como ele fez comércio injusto, impuro nos céus, ele quis fazer um comércio com Jesus. Ele quis negociar algo com Jesus. Falou: Olha, você só se prostra e me adora, que eu te entrego tudo. Quatro mil anos de império das trevas. 4 mil anos de Satanás trabalhando para construir o seu império nesse mundo. Ele falou, eu te entrego tudo. Toda a minha obra de 4 mil anos, todo o meu poder. Toda a minha conquista nesses quatro mil anos. E Jesus, eu te entrego. Só quero uma coisa. Se ajoelha e me adora. Porque o que Satanás, na verdade, ele quer é a adoração. E ele está recebendo adoração de muitas maneiras. Os templos pagãos estão cada vez é, em maior quantidade. Religião tem para todo tipo de gosto todo tipo de filosofia, todo tipo de prática religiosa com uma aparência de coisa boa. Mas nem tudo aquilo que parece bom é bom. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles são caminhos de morte. Satanás tem sido adorado como nunca foi no passado. Os espíritos das trevas, eles só transmutam e eles recebem adoração de forma diferente. Moloque Recebia sacrifício de criança. Era pouco. Hoje mais de 40 milhões de crianças são oferecidas para Moloque através do aborto. Hoje Mamon governa o mundo, escravizando as nações, as pessoas, as famílias através do dinheiro. Sabe de uma coisa? O mundo está precisando de verdadeiros profetas que andam na contramão de Toda essa bagunça que está aí. O mundo está precisando de homens como Jeremias. Jeremias ele foi um profeta solitário. Que profetizou na contramão de tudo aquilo que estava acontecendo nos seus dias. Enquanto muitos estavam só anunciando bênção, bênção, bênção. Prosperidade, vitória, conquista. Jeremias está dizendo. Não, está tudo ruim, está tudo errado. E se não houver um arrependimento profundo, verdadeiro. Vai vir um juízo de Deus. E não vai haver escapatória para o povo. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Jesus disse que os últimos dias a iniquidade ela ia multiplicar. Ou seja, hoje é muito maior do que em qualquer época da história da humanidade. A iniquidade desses dias é pior do que tudo aquilo que você conhece na história do ser humano. Porque ela se multiplicou. E quando isso acontece, o que é que o mundo atrai para si? O juízo de Deus. Nesses 50 anos que se passaram o mundo foi transformado. O mundo que nós vivemos hoje passou por uma profunda transformação nas últimas décadas e está em grande transformação. Se você olhar para o futuro, nós não conseguimos, não conseguimos imaginar o que seria o mundo daqui 50 anos se ele durasse mais 50 anos no modelo que está. Deus vai botar um break nesse negócio? Isso não vai acontecer. Porque não é possível que o mundo continue piorando tanto. Mas se o mundo pudesse ainda continuar piorando, e não precisa talvez 50 anos, quem sabe daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos, nós estamos vivendo assim, dias de transformações profundas em poucas em poucos semanas. O mundo mudou. Virou de cabeça para baixo em poucas semanas. Hoje as pessoas elas estão com uma vida completamente diferente do que estavam há um mês atrás. E nós não sabemos o que vai acontecer... Exatamente daqui para frente... Mas se nós pudéssemos imaginar... Algumas décadas para frente... Quem sabe a sociedade futura... Seria uma sociedade canibalista... Pedófila... Quem sabe... Uma sociedade tão imoral... Com bestialidade... Sexo entre... Humanos e animais... Tratado como uma coisa... Natural... Sacrifício de pessoas... Sacrifícios a demônios. Quem sabe, daqui a algum tempo, né, e não é impossível que isso aconteça, em alguns países isso já é assim, a Bíblia seja proibida. A lei de Deus seja completamente abolida. Você não possa mais ter a Bíblia na sua casa, não possa mais ter a publicação de Bíblia. Porque o anticristo ele vai, ele vai promover isso. Ele vai fazer isso. Quantas vezes livros já foram queimados? Quantas vezes culturas foram extintas? Isso é uma coisa que não vai demorar muito. O anticristo ele vai tentar impedir que a palavra de Deus exista na face da Terra. E qual vai ser o valor do ser humano daqui a algum tempo? Hoje o homem não vale mais nada. Talvez daqui a algumas décadas nós tenhamos uma sociedade completamente zumbi, transhumana, geração de pós-humanos. Não duvide. Porque o, caminho, o mundo está caminhando para um lugar é, aceleradamente que nós não temos ideia do, da profundidade desse buraco. Mas eu acredito que Deus não vai deixar chegar tanto. Deus ele vai precisar interromper esses, essa multiplicação da iniquidade. Porque lá em Mateus mesmo, no capítulo 24, onde nós estamos, versículo 22, ele diz assim... Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Ninguém seria salvo. O um mundo que, que mergulha na iniquidade, no pecado, você perde os parâmetros. Você perde referência, você perde padrão de medida. Hoje as crianças, elas têm padrão de medida muito diferente do que eu tive na minha infância. O que era certo e errado na minha infância era um outro padrão muito diferente do que é certo e errado para as crianças dos nossos dias. Hoje nós vivemos uma sociedade de pais frouxos, que pensam que são amigos dos filhos e são tratados como amiguinhos dos filhos. Pai é pai, filho é filho. Existe uma ordem de autoridade, de valores, de hierarquia. Deus manda os filhos se submeterem aos pais, honrarem os pais e pais serem referência, exemplo para os filhos, ensinarem os filhos nos bons caminhos. Não é para aprender com os filhos, é para ensinar os filhos. É verdade que alguns pais até precisariam aprender, mas isso é exceção. Falando de princípios é, éticos, morais, espirituais. Agora, sabe o que é pior nisso tudo? Na multiplicação da iniquidade? O pior disso tudo é que ela entrou na igreja. A iniquidade ela se estendeu tanto que ela entrou no meio da comunidade cristã e invadiu a fé cristã. E eu falo isso com muito temor. Não é uma crítica, não é uma acusação a nenhum ministério. Isso é uma denúncia contra uma obra satânica nesses dias atuais. Jesus ele falou a respeito da apostasia. E hoje o cristianismo de uma maneira genérica, tem perdido a sua essência. Sabe uma coisa? Ainda que as pessoas dizem que, digam que Jesus é o centro, Jesus já está deixando de ser o centro do Evangelho. Jesus não está mais sendo centralizado. Hoje o Evangelho que tem sido pregado é um Evangelho onde as pessoas são o centro. Elas são o foco, elas são o objetivo do Evangelho. O Evangelho existe para trazer bênção, prosperidade segurança com irresponsabilidade um modelo de evangelho de hipergraça que, que o crente ele não tem mais responsabilidade de coisa alguma, ele faz o que ele quer pode praticar qualquer tipo de sexo porque Jesus já morreu na cruz e, e mesmo que ele não tenha sido transformado no seu caráter, ele está perdoado pelo sangue de Jesus isso não é bíblico isso é mentira isso é demoníaco isso é doutrina satânica. Paulo falou que nos últimos dias as pessoas iam acreditar em doutrina satânica. E onde é que as doutrinas satânicas estariam sendo pregadas? Nos púlpitos das igrejas. Hoje o que mais importa para o religioso, para o cristão até mesmo, é ele se dar bem. Ter o favor de Deus. O povo de Israel errou assim eles achavam que eles eram um povo de Deus e que Deus nunca os deixaria que Deus nunca os abandonaria que Deus sempre estaria a servi-los a guardá-los, a abençoá-los e a prosperá-los e isso está se repetindo hoje dentro da igreja hoje a maior parte dos cristãos e eu digo a maior parte não busca o reino de Deus em primeiro lugar busca o seu interesse em primeiro lugar Deus é que tem que servi-lo não é o crente que serve Deus é Deus que tem que servir Basta você ver a oração dos crentes. Como é a oração do crente? Senhor, me dá isso. Senhor, eu preciso disso. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. faz. Isso, faz isso. É só ordem. É como se você tivesse Deus como seu empregado e oh, eu quero que você faz isso, depois você faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo, outro, depois faz o outro, faz o outro, faz o outro, faz o outro, faz o outro. É a oração dando ordem para Deus. Deus faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Me atende. Quando na verdade é, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Eu que sou seu servo estou aqui às suas ordens o que o Senhor quer me dizer o que o Senhor quer me falar e o que eu preciso fazer como eu vou te agradar como eu vou te obedecer qual o teu plano, qual o teu projeto sabe que a cruz quase não é mais pregada nas igrejas as pessoas já não falam mais da cruz você não tem mais cruz eu não estou falando de cruz é como, como algo material na igreja o poder de atração de Deus foi uma cruz no Calvário Deus quis atrair o, o homem para si colocando o seu filho numa cruz no Calvário e hoje a igreja também está tentando atrair as pessoas mas a igreja não está tentando atrair as pessoas para a cruz hoje as igrejas estão tentando atrair as pessoas com promessas de abundante colheita de prosperidade, você vem para cá, você recebe Jesus, você entra para esse ministério, e você vai ser rico, e você vai ser próspero, e Deus vai te abençoar. É só promessa, não se aponta para a cruz. Isso é heresia, isso é mentira, isso é engano. Não estou acusando um ministério A, B ou C, estou denunciando uma apostasia que já estava profetizada na palavra de Deus. Hoje as pessoas estão mais interessadas, muitos líderes evangélicos estão muito mais interessados em fazer o seu nome célebre, em ter uma igreja com uma placa grande, um monte de igreja debaixo da sua cobertura, que estejam lhes redizimando. Estão interessados na quantidade de seguidores, de curtidas, de contribuintes a cruz não tem sido centro Jesus não tem sido centro dessa igreja mas isso já estava profetizado Jesus falou que os últimos dias seriam dias de apostasia apostasia, abandono da, da verdadeira fé foi profetizado por Jesus foi profetizado pelos apóstolos Jesus lá em Lucas 18, 8 ele fala assim, mas quando o filho do homem vier será que vai encontrar fé na terra? tem um monte de gente acreditando que a igreja vai crescer vai prosperar e vai dominar o mundo vai dominar sobre tudo eu não sou contra a igreja influenciar os sete montes eu acho que a igreja tem que ser influência em tudo que existe na terra só que a teologia triunfalista que acha que a igreja vai dominar é a mesma teologia da cristandade de quando Roma se uniu quando o poder romano imperial se uniu com o poder religioso quando igreja e poder político se juntaram o império romano e a igreja se tornou romana e quiseram controlar tudo e o clero acabou controlando até o governo no começo o imperador se beneficiou dos líderes religiosos Constantino se beneficiou daquilo porque o Império Romano estava começando a decair e o cristianismo estava crescendo cada vez mais e ele, e ele acabou se juntando com os, com os cristãos com os líderes religiosos e no começo até podiam ter uma, uma boa intenção Falando, nós vamos agora aproveitar para evangelizar o mundo e conquistar o mundo todo inventaram o tal da cristandade até começaram a batizar a criancinha não, agora já nasceu no Império Romano já é cristão já vamos batizar logo Não tem isso na Bíblia. Perdeu a fé. Se corrompeu. Se vendeu. A igreja começou a correr atrás do poder terreno e não do poder celestial. E nós não... Na reforma nós não fomos libertos de todas essas coisas. Nós precisávamos de uma restauração da originalidade da igreja e não de uma reforma parcial. Mas Deus estava nesse negócio, já da reforma. Glória a Deus pelos reformadores, porque senão pode ser que nós estivéssemos é, muito piores do que 500 anos atrás. Paulo, ele fala a respeito dos últimos dias. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, o seguinte. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Olha só, Paulo está dizendo que os últimos dias seriam dias difíceis. Um cara que foi acorrentado, açoitado, ele foi pedrejado, ele foi preso, ele foi tido como morto, passou é, por, na voragem do mar, passou naufra, é, naufrágios, perseguição, risco de morte o tempo todo. E esse cara está dizendo assim que os nossos dias são difíceis, os dias dele não eram difíceis. O que ele está dizendo? Vamos ver o seu versículo 2. Por quê? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Um povo egoísta que adora mamão. Serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanos. Zombar de Deus. Vocês viram o um carnaval? O que a mídia faz? o que as emissoras de televisão fazem, o que os filmes que estão sendo lançados aí estão fazendo, zombaria, desobediência paz, ingratidão, profanação, orgulho, soberba, arrogância, amor ao dinheiro. Versículo 3, não terão afeição, nem perdoarão, pessoas amarguradas que não liberam perdão, caluniarão outros e não terão autocontrole língua grande serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, olha só o tipo de gente que Paulo está dizendo que viveria nos últimos dias, mas até aí esse tipo de gente também existia nos dias de Paulo onde é que está o problema? o problema está no versículo 5 onde ele diz assim, e essas pessoas? serão religiosas apenas na aparência mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção fique longe de gente assim, está dizendo assim, olha ele está dizendo, para quem que ele está falando? para o pastor Timóteo falar nos últimos dias os crentes Paulo está falando dos crentes serão egoístas, amantes de si mesmo amantes do dinheiro arrogantes, orgulhosos. Vão zombar de Deus porque quando Deus fala assim, não peque. Fala assim, todo aquele que é, é, mente, que ama e pratica mentira, não herdará o reino dos céus. E o crente continua mentindo, ele está zombando de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5 e 6, Paulo está falando assim, olha, não zomba de Deus. De Deus não se zomba porque ele fala da obra da carne. Todo aquele que pratica a obra da carne não vai herdar o reino dos céus. De Deus não se zomba. Está falando para o crente. Crentes zombador através das suas atitudes, dos seus pecados. Não vão ser ingratos, desobedientes aos pais. Não liberam perdão. Acha que tem direito de não perdoar. Quem não perdoa não é perdoado. Se dizendo religiosos, se dizendo crentes, se dizendo da mesma fé. Mas não foram transformados no seu caráter. Sabe de uma coisa? O mundo está precisando de verdade. Esse evangelho sintético, contaminado pela iniquidade, invadido pelo mundo, está trazendo juízo para o mundo e para a igreja. Muitas igrejas estão deixando de ser uma opção de mudança para a vida das pessoas. A igreja tem que ser, o evangelho é a opção de mudança, de transformação mas elas estão cada vez mais é, se envolvendo com os modelos e padrões do mundo, para que as pessoas possam entrar e se sentir à vontade, sem serem impactadas com uma grande transformação, com a necessidade de mudança. Sabe que só existem dois tipos de pessoas na Terra. A Bíblia divide o mundo em duas, duas dois bandos de gente. São as pessoas que obedecem os mandamentos. Que temem a Deus, a sua palavra. E vivem ela com interesse de coração. Não de maneira religiosa. Mas com interesse de coração. E as pessoas que não fazem isso. Nesse grupo das pessoas que não amam a Deus e obedecem a sua palavra com interesse de coração... Estão muitos daqueles que se acham crente. E não importa como eu acho que eu sou, importa como Deus me vê. Sabe uma coisa, que nós estamos vivendo agora dias com. Tem, tem muito crente hoje que está com medo do coronavírus. Muito crente. E até por desinformação, gente nova. Saudável com medo do coronavírus. Se pegar o coronavírus, vai ter um resfriado, vai ter uma gripe e não vai, e não vai morrer. Não vai morrer. Porque só, o coronavírus só mata pessoas é, que já estão assim, numa idade avançada, principalmente acima dos 80 anos, aí sim o índice de morte é alto, cerca de 15%. E pessoas que já têm uma, um, um, uma condição de saúde debilitada. Tem uma doença pré-existente. Então são pessoas do grupo de risco, são, essas sim são pessoas que estão é, tendo complicações e, e uma parte delas vai a óbito. Mas as pessoas saudáveis, as pessoas mais novas, que não tem problema de saúde, é menos de 0,2% dos infectados aqui é que vem a óbito. E eu vou dizer que é, é muito menos... Até porque o número de infectados... Que está chegando aí aos 400 mil no mundo... Isso é o que está diagnosticado... Mas pelo menos... É, duas vezes mais... Três vezes mais de pessoas... Já foram infectadas... E não foram diagnosticadas com o vírus... Até porque muita gente infectada... Nem manifesta nenhum tipo de sintoma... Ou tem um resfriadinho... Ou tem uma gripe... E pronto, passa... Agora tem muito crente com medo do coronavírus... E medo nenhum do pecado. O pecado mata. E o pecado não mata somente para essa vida, o pecado mata para toda a eternidade. Do que é que você tem que ter medo? Do coronavírus? Meu irmão, minha irmã, você não tem que ter medo de coronavírus, você tem que ter medo do pecado. Porque se você pecar, e se você não se arrepender, e se você não mudar o seu coração, sua maneira de viver, se você continuar vivendo em iniquidade, Jesus vai dizer para você, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Ah, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome dizemos, sai em nome de Jesus, em teu nome dizemos, seja curado em nome de Jesus, em teu nome, nós dizemos, assim diz o Senhor. E Jesus vai dizer assim, olha, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Não tenha medo do vírus. Tenha medo de você. Tenha medo do pecado que habita dentro de você. E cuida. Não dê lugar à iniquidade. Não dê lugar à semente do pecado. Porque a iniquidade é a causa de toda a catástrofe, de todas as coisas ruins. A iniquidade é a causa da fome. A iniquidade é a causa das guerras. A iniquidade é a causa das pandemias. O mundo está passando o que passa hoje, por causa da iniquidade. Isaías 24, versículos 5 e 6 diz assim, Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores hoje o mundo está contaminado de um vírus por causa do pecado dos seus moradores porquanto transgrediram as leis iniquidade, anomia rejeitaram a lei a vontade, a palavra, os mandamentos de Deus isso traz contaminação para o mundo violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados por isso serão queimados os moradores da terra poucos homens restarão, Deus vai trazer juízo na terra por causa da iniquidade do homem e a igreja tem que ser resposta a igreja não tem que participar da iniquidade desse mundo A igreja tem que se posicionar A igreja tem que se arrepender Deus não deixa a iniquidade impune De ninguém Não adianta você achar que você é crente Se desobedecer os mandamentos de Deus Você atrai o juízo de Deus Para a sua vida, para a sua casa Para a sua sociedade, para esse mundo Eu e você precisamos nos proteger. E só tem uma maneira que nós podemos nos proteger. Arrependimento. Pecado não tem outra solução a não ser arrependimento. Arrependimento. Estou encerrando. Mas o domingo, o último domingo, primeiro culto que nós fizemos, não presencial. Quando eu me ajoelhei e comecei é, a orar, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, como igreja, como povo, sabe o que, é que eu senti assim no meu espírito? Enquanto eu confessava muitos pecados, pecados confessando no lugar da igreja e me submetendo, me colocando diante de Deus me colocando diante de Deus como parte dessa sociedade como parte desse mundo e como parte dessa, dessa igreja dos últimos dias que também em algum nível envolvida e contaminada pela iniquidade desse mundo, tem um monte de crente aí defendendo coisa que a Bíblia diz não achando que não tem nada a ver que pode, e tem um monte de pastor, para não perder as pessoas está dizendo que pode tem um monte de pastor que não confronta o pecado sexual dos membros da sua igreja. Por quê? Porque se confrontar as pessoas vão embora. Gente, isso é normal. Está aqui. Já muitas pessoas já saíram da igreja porque não suportavam ouvir a confrontação do pecado sexual. E como não querem largar a prática pecaminosa, é melhor sair da igreja. E até vão achar algum lugar onde as pessoas é, consentem ou não falam absolutamente nada, deixa. Deixa quieto. Para que confrontar se a gente vai espantar? O que eu senti no meu espírito quando eu estava orando? Talvez o ministro ainda, essa semana, a respeito desse assunto. Mas o que eu senti foi sim, Deus dizendo, eu rejeitei o culto. Sabe que lá no Antigo Testamento, Deus rejeitou o culto. Deus rejeitou o culto. E hoje, hoje, Deus tem rejeitado o culto. Sabe por que, que as igrejas estão vazias? Não é por causa do isolamento social. Isso aí é só maneira. Porque Deus tem rejeitado o sistema econômico. Deus tem rejeitado o culto. E Deus está esvaziando aquilo que Ele desaprova. E está colocando as pessoas dentro de casa. Porque Deus Ele aprova a família. E as famílias estavam se afastando, se distanciando. E Deus está querendo ensinar a família a ser família. Pai ser pai, mãe ser mãe, filho ser filho, família ser família. Deus rejeitou o culto. E eu estou buscando assim com toda sinceridade no meu coração, eu quero eu quero encontrar o arrependimento genuíno de tudo aquilo que nós fazemos com a intenção boa intenção de fazer a obra de Deus de edificar algo para Deus mas que esteja sendo feito ou com a forma errada ou com a motivação errada eu quero isso eu quero isso eu quero restauração eu quero arrependimento, genuíno, verdadeiro. E eu quero te apelar para a sua vida, para o seu coração, para que você também busque isso. Eu queria que você tivesse consciência, todos nós temos erro, todos nós temos erro, eu e você temos erro. E nós precisamos encontrar onde é que Deus vê erro em nós. Talvez você e eu tenhamos pecados ocultos. Coisas que Deus esteja desaprovando. E Deus quer uma mudança na mentalidade. Arrependimento. O que, é que você pensa diferente? Você não tem que pensar como a mídia manda você pensar. Você não tem que pensar como a cultura manda você pensar. Você tem que pensar como a Bíblia manda você pensar, você não tem que agir como a sociedade age, você tem que agir como Jesus mandou você agir, e esse é um tempo que Deus está dando para a sua igreja, para se reposicionar, para refletir, não adianta você repreender o demônio do coronavírus, porque a Bíblia fala que quem manda as pestes no mundo é Deus. E Deus usa o diabo para fazer a obra dele. Mas é Deus quem manda. Então você deve pedir, sim, por misericórdia, por proteção. Mas se apresente humilde, quebrantado, arrependido. Encontre um lugar de arrependimento. Queria orar com você. Nós temos iniciado todos os cultos e nós vamos continuar fazendo cultos. É uma grande oportunidade para a gente falar com você em casa, falar com a família. E nós temos iniciado os nossos cultos com oração de arrependimento. Nós estamos buscando isso. E nós estamos fazendo ceia também em todos os nossos cultos, esses cultos online aqui. Nós não estamos tentando fazer algo formal. Nós queremos fazer algo verdadeiro, algo real, que traga mudança, que traga realinhamento, que traga reposicionamento para as nossas vidas. Então nós precisamos de um, de um arrependimento genuíno. Nós precisamos de um arrependimento sincero. Eu queria que você orasse. Se você está com sua família aí. Se você puder fechar os seus olhos. E ir para a presença de Deus. Começa a pedir perdão. Nós não vamos nos delugar nisso. Mas eu quero que você... Gaste um tempo com Deus, que você converse com Deus, que você converse com sua família. Marido, peça perdão para sua esposa. Peça perdão por ser grosso, estúpido, ser ignorante, por não ouvir a sua esposa, não considerar as coisas que são valiosas, preciosas para ela. Marido, peça perdão... Porque você não tem sido semelhante a Cristo na vida dela. Porque muitas vezes tem sido opressor, incompreensível. Muitas às vezes a sua mulher ela fala muito porque ela quer ser ouvida. E você não tem dado ouvidos para ela. Às vezes ela só precisa que você a ouça. E às vezes ela grita com você e às vezes ela perde a paciência e ela te desrespeita só para chamar a tua atenção. Eu preciso entender mais isso. Eu preciso ouvir minha mulher. Eu preciso dar mais os meus ouvidos para ela. Ouvir o que ela tem a dizer. Sentar, ter paciência. Que todo marido precisa disso. Parar e ouvir a sua esposa. Mulher, ajude seu marido. Você não foi chamada para ser atrapalhadora, você foi chamada para ser ajudadora. E nem tudo que você faz ajuda. Muitas coisas você faz atrapalha. Quando você desonra, quando você é grossa, é estúpida com ele também, quando você grita, quer mandar. Isso não ajuda. Você não vai conseguir ganhar o coração do seu marido desse jeito você consegue ganhar muito mais em silêncio, do que tentando se impor. Filhos, se arrependam. Para que tenham vida longa, para que não sejam amaldiçoados. Todo filho rebelde, a Bíblia diz que é maldito. O diabo, ele para amaldiçoar alguém, ele só precisa fazer com que... com que eles, eles sejam rebeldes aos pais. Porque a Bíblia já diz que todo aquele que se rebela contra os pais é maldito. E o diabo quer te amaldiçoar, filho. Não deixa o diabo te amaldiçoar. Honre seus pais. Para que tenha vida longa, para que não seja ceifado ainda da juventude. Se amem. Crente, seja crente de verdade. Ame o próximo. Não fala mal do irmão não critica, não julga, não condena. Seja canal de bênção, não de divisão, não de facção, não de contenda, não gere contenda, não gere intriga entre as pessoas, Deus abomina isso, Deus abomina isso. Use sua boca para ser canal de bênção, não de maldição. Use sua língua para orar em línguas, não para falar mal da vida alheia. Seja fiel a Deus, seja genuíno, seja sincero, vamos fazer diferença, vamos ser luz, vamos ser sal nessa terra, porque o mundo precisa de sal, o mundo precisa de luz, o mundo precisa de referência, o mundo precisa da verdade, porque engano já tem demais, o mundo precisa da verdade, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que somos pecadores. Não queremos ser, Senhor, como aqueles aqueles homens, mulheres que na Bíblia, Senhor, nas histórias da Bíblia se achavam justos, os fariseus. Se achavam justos, religiosos, mas eram cheios de formalidade. não queremos ser como aqueles que lá no passado acreditavam que não daria nada contra eles porque estavam guardados e protegidos pelo Senhor que Jerusalém jamais cairia que o, que o templo jamais cairia não ouviram as profecias, não ouviram Ezequiel não, não ouviram Jeremias não ouviram Isaías, não ouviram Amós não ouviram Miqueias, não ouviram os outros profetas ignoraram e preferiram ouvir as falsas profecias, as promessas fúteis, vãs, inúteis, mentirosas. Senhor, eu peço da graça, misericórdia, tem misericórdia da minha vida, para que eu jamais, jamais, traga uma palavra que não venha do Senhor, que eu jamais seja motivado pela necessidade de agradar alguém. Livra-me disso, Senhor de buscar agradar alguém e dessa forma desagradar ao Senhor. Senhor, eu quero agradar a Ti, integralmente eu quero agradar a Ti. Se isso for agradar pessoas, amém, mas se for desagradar as pessoas, também amém. O importante eu quero agradar ao Senhor. E Senhor, se nós temos feito qualquer tipo de obra no Teu reino, Ainda que com a boa intenção, mas fazendo errado, na forma errada. Ou se há uma motivação ruim no nosso coração, no meu coração, na liderança da tua igreja. Dos teus filhos, das tuas filhas. Se há, Senhor, uma motivação ruim, muda o coração. Muda a motivação, Senhor. Estou dando a ti toda a liberdade para que o Senhor troque o coração. Tire o coração endurecido e coloque um coração... De carne, eu peço que o Senhor faça isso. Se tiver que quebrar o vaso, quebra o vaso, Senhor, e faz de novo, transforma-nos, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia das nossas vidas. Todos os dias nós estamos aqui às 18 horas para adorar o Senhor, para ceiar com você. Vamos ficar com esse louvor. Com essa adoração a Deus, Deus te abençoe. Que ele
1: apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Eu diminua Que Ele apareça que Eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Mais de Ti Aleluia mais de Ti mais de Ti e menos de mim e menos de mim E menos de mim E menos de mim Ele cresça Eu diminua Que Ele apareça Eu me constranja Com a sua